0: Goedemorgen, Johanan. Het is, zoals jij zelf aangaf op zich, een bijzonder symbolische dag om dit gesprek te doen. Hè? 1 mei. De dag van de arbeid. Kan je boek nog relevanter zijn dan vandaag?
1: Dat zal misschien moeilijk zijn, maar ik denk wel dat het ook voor corona en daarna relevant zal blijven. Uh, maar vandaag komt het thema waar we het nog wel over zullen hebben, denk ik, uh, zingeving en werk, denk ik, wel heel uh, tastbaar naar voren, ja. Even
0: op pauze drukken hier. Welkom bij How Life Works, dat was ik bijna vergeten te zeggen. How life works. Met Johanan Einekel. Johanan is businessfilosoof bij Ethion, een forum voor geëngageerde ondernemers. Hij werkt rond en hij schrijft over ethiek in economie en technologie. Of zoals hij zelf zegt,
1: over um, de menskant van economie, zeg ik wel vaker. Dus de ethische kant van economie, alles wat te maken heeft met waarden, het is ondernemen. Maar ook een beetje de filosofie van economie en ondernemerschap. Want ook economie zit vol ideeën, vol mensbeelden, vol wereldbeelden. En afhankelijk van welk beeld van mens of maatschappij je hebt, zal je ook anders je onderneming oprichten. Zie je, je onderneming alleen maar als een winstmachine of je als een organisatie die ook maatschappelijke meerwaarden nastreeft bijvoorbeeld. How life works
0: Het is de eerste week van mei, en na de corona-lockdown, komt nu de exit-run. Ran. ran. Het is dus, zoals je hoort, een woord waar ik het een beetje moeilijk mee heb. Ik vind dat er weinig verhaal in zit. Zeker al geen hoop. In ieder geval, na wekenlang thuiswerken, mogen we ons weer naar het werk bewegen. En dat is iets waar ik mijn vragen bij stel. Wat beweegt er mij naar het werk? Waarom zou ik naar kantoor reizen? Wat drijft mij daar? De economie wordt weer aangewakkerd, en ook dat moeten we durven een vraag stellen. Hoe ethisch is die economie? Welke waarde streeft die economie na? Welke waarde streeft uw werkgever na? Of je bedrijf? Het zijn zo vragen die vaak naar boven komen in gesprekken met vrienden en collega's of waar je over leest, in de krant of online natuurlijk. En ik heb het privilege om iemand te kennen die net over deze vragen, over deze topics een boek heeft geschreven. Johan Anders. Ik heb enkele van die vragen gesteld aan Johanan. We gaan samen op zoek naar antwoorden. Ik vraag hem wat dat betekent, zinheving op het werk. Ik vraag hem ook of je dat kan meten of wat je moet doen als je meer betekenis zoekt op je werk. We hebben het natuurlijk ook over de zogenaamde betekeniseconomie of de purpose economy. En tenslotte hebben we het zelfs over filosofie, Socrates en Aristoteles. Heerlijk vind ik dat trouwens. Maar de eerste vraag die ik aan Johanan heb gesteld is, hoe kennen we elkaar eigenlijk? Hoe hebben we elkaar ontmoet?
1: Ik heb als filosoof een boek geschreven over technologie. En vooral in de context van robotisering, artificiële intelligentie, wat ja, technologie met de mens doet... En toen dat boek eenmaal verschenen was, Robot aan het stuur, kreeg ik vragen van groepen die zeiden van ja, zou je geen lezing over je boek willen geven? Want wij gaan naar de, we hebben tickets gekocht voor een tentoonstelling die nog moet starten, Hello Robot, en we willen daar eerst wat meer over weten. En zo kreeg ik een paar vragen, en ik kende die tentoonstelling nog niet. En dan heb ik gedacht, dan moet ik toch eens contact opnemen met de persoon die dat daar allemaal organiseert, die jij dus. En zo hebben we elkaar ontmoet in Bar Wilson.
0: Want dat is natuurlijk ook interessant, en onze allereerste ontmoeting. Uh, als de technologie artificiële intelligentie snel ontwikkelt, zullen we veel jobs veranderen. En zullen we dus die vraag moeten stellen: wat wil ik behouden in mijn job en wat, wat kunnen we automatiseren?
1: Ja. En ik denk dat technologie daar um, een dubbele rol in kan spelen. Die, die kan er net voor zorgen dat we, dat we een heel stuk van zingeving um, verliezen. He, bijvoorbeeld doordat de technologie volledige jobs overneemt. Of net de meest interessante en dat wij een soort van controleur van de machine worden. Dat is één weg uh, of één mogelijkheid. Het andere is dat technologie ons net helpt om jobs zinvoller te maken door het intonige, routineuze, saaie, vuile, gevaarlijke werk um, op zich te nemen en het interessante, het creatieve en meer, um, meer aan de mens te laten. Um, dus ik uh, denk dat, daar, um, dat dat zeker niet een zwart-wit verhaal is van dat technologie um, daar per se een negatieve invloed op moet hebben. Dus als filosoof probeer ik mij eigenlijk uh, op die meer fundamentele vragen en ideeën van uh, economie en ondernemerschap te richten. En uh, af en toe schrijf ik daar dan ook artikels uh, over of uh, een boek en nu een tweede boek.
0: Check-in heet het tweede boek. Precies,
1: precies.
0: Daarover wil ik het hebben. De subtitel is op zoek naar zin en betekenis in bedrijven. Ja, het begint al. Wat is het nu? Naar zin of betekenis in bedrijven?
1: <laughs> dat is een terechte en dat is ook de meest moeilijke vraag. Um, ik heb ze er toch alle twee op gezet omdat er een beetje nuanceverschil is. Um, maar dat hangt heel hard ook af van de taal. Bijvoorbeeld, in het Engels is dat eigenlijk hetzelfde. In het Engels spreekt men over meaning of meaningful, en dat kan je zowel naar betekenis als naar zinvol vertalen. In Nederland is dat natuurlijk dubbel. Een, een woord heeft een betekenis, een verkeersbord heeft een betekenis, maar daarom is dat nog niet een, een bron van zingeving, zou ik maar zeggen. Zin, dat is ja, zowel betekenis in de... Iets heeft zin in de zin van het werk, het is, het is logisch, het is geen onzin, maar heeft ook, raakt ook aan ja, wat vinden we... Veel betekenend in het leven. Hè? Wat vinden we op een ja, existentieel niveau belangrijk. En ik speel een beetje met beide woorden. Um, het is een beetje, ik heb ze allebei genoemd omdat we ze beide gebruiken in het meer, ja, wat meer fundamenteel is in het leven. Um, ook in economische context. Hè? Wat betekent mijn bedrijf voor haar stakeholder, of voor, voor de maatschappij? Um, wat is de zin van een onderneming? Dus ze liggen zeer dicht bij elkaar en ik dacht van kijk, ik ga ze allebei gebruiken.
0: Ik herinner me een moment dat ik jou een berichtje stuurde via WhatsApp. Ik denk dat het november was. En vroeg EOIST. En je zei, ja, ik ben aan het vroeten. Het is vroeten. Herinner je dat nog?
1: Ik herinner mij zeker dat we nog contact hadden. Ik weet niet meer dat ik zei dat ik aan het vroeten was. Maar dat klopt zeker.
0: Waarom was het zo vroeten om, om dit boek te schrijven?
1: Zoals ik in mijn boek ook beschrijf, gaat zingeving heel sterk over een ervaring. Vanaf je probeert het zingeving in soort van modellen te gieten of in taal te vatten, ja, dan, 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 dan lijkt het iets te missen. Ik, ik beschrijf iets dat zich vooral in de ervaring laat voelen. Dat is bijna contradictorisch, hè? omdat een boek natuurlijk dan weer niet onmiddellijk de, die ervaring is. Hè? Het is meer lezen over, of schrijven over een onderwerp, maar zingeving zit in de eerste plaats in ervaring. Dus dat was eigenlijk een beetje de worsteling. Um, Waarvan ik nu toch, als ik de feedback van, van de eerste lezers hoor, eh, toch in geslaagd ben om die ervaring ook hier en daar in de verhalen op te roepen.
0: Mij lijkt het dat het vroeten was, omdat het ook een bijzonder grote vraag is. <laughs> zingeving begot. Dat is een soort levenswerk.
1: Uh, dat is zeker. Maar ik heb natuurlijk nu wel toegespitst op hoe kan um, de werkkontext of organisatiecontext um, een bron zijn van zingeving. Ik, heb ik, heb ge, ik geef geen antwoord op wat is de zin van het leven, maar wel um, wat maakt dat wij ervaringen hebben van zingeving. En, en specifiek dan in, uh, in, in werk. En uh, dat maakt toch al iets meer toegespitst.
0: Is het deze van je boek ook, als je gelukkige werknemers hebt, werken die beter en, en presteert je bedrijf ook
1: beter? Dat is niet mijn these, uh, het blijkt wel zo te zijn. Dus ik, als ik zeg, van, dit is niet mijn these, in de zin van, ik, ik heb dit boek niet geschreven om um, aan bedrijfsleiders te laten zien, kijk eens, je kan je mensen uh, nog meer uh, laten presteren of, of, of uitpersen, als je ze gelukkig maakt. Het is wel zo, ik heb het er, ik heb ergens gezegd, van, ja, kijk, als, als je vragen naar hoe, wat zingeving opbrengt, dat is eigenlijk een beetje contradictorisch. Het is een beetje zoals vragen naar ja, als je vriendschap, wat brengt u dat eigenlijk op? Ja, dat is natuurlijk niet waar vriendschap over gaat. Hè. Stel dat je, vrienden, dat je moet betalen om vrienden te hebben, dan laat dat eigenlijk zien, zeker zien dat je geen vrienden hebt, want je moet ervoor betalen. Hè. Dus, maar het blijkt wel zo dat mensen zich goed voelen in hun job en waar dat er eigenlijk, en dat is eigenlijk hoe ik een zinvolle job ook vertaal, waar dat er weinig afstand is tussen wie iemand is en wat hij doet, dat mensen dan ook wel ja, meer in flow geraken, een... een, een, ja, een, een meer inspanningen doen, alleen meer inspanningen, ook liever hun inspanningen doen en in die zin ook beter produceren. Wat eigenlijk ook niet zo onlogisch is. Als je helemaal tegen je goesting je werk zit te doen, dan, uh, dan zal uh, de inzet ook veel lager zijn. Maar dus dat is niet met de motivatie, ik, ik schrijf het in de eerste plaats als filosoof eticus, van kijk, zo kan je bijdragen aan, aan een zinvol leven van je werknemers, maar ook van jezelf, want ook bij werkgevers trouwens uh, is die behoefte zeer groot. En kijk eens aan, het brengt ook nog op, als een neveneffect. En, en we zien dat ook in de doelstellingen die bedrijven vandaag naar, naar de voren schuiven, uit ons eigen onderzoek van Ethion: uh, helemaal bovenaan van de doelstellingen staat klantentevredenheid en medewerkerstevredenheid. Ver boven winst doelstelling. Maar Het feit dat die twee zo dicht bij elkaar staan, is omdat ze niet zonder elkaar kunnen.
0: Krijg eens iets uh, over een onderzoek dus is samen met Tasserta verlopen, ja. zeker?
1: Wel, er was een onderzoek waarin dat we. Um, gevraagd hebben van, oké, okay, um, we hebben hier een lijstje van doelstellingen, klantentevredenheid, winst, omzet, ze konden er nog wat aanvullen. Geef die eens een score van 0 tot 5. 0 is, dat is geen doelstelling in ons bedrijf, 5 dat is topprioriteit. Wel, als je dan kijkt naar welk percentage van die doelstellingen top scoort, dan zie je dat 92% van de bedrijven in Vlaanderen en Brussel, waar wij ons op richten, klantentevredenheid nastreven. Dus ze geven daar minstens een score van 4 op 5, als zijnde zeer belangrijk. Dan medewerkerstevredenheid en dan duurzaam ondernemen, en dan pas winst. Dat is toch straf, hè? Het dus is een anonieme enquête, ze moeten scores geven op doelstelling, dus het gaat niet over een soort van wenselijkheid, van ja, wat is nu het belangrijkste, winst of waar. Nee, ze mogen op alles een score geven. Dan zie je dat duurzaamheid net iets hoger nog scoort dan, dan winst, en omzet zelfs helemaal onderaan, hè? Oké, okay, winst is nog iets anders dan omzet. Dus er verschuift toch echt wel wat. En in percentages die niet meer wijzen op het um, ja, kleine percentage van bedrijven, dat, uh, dat van, ik zeg maar een beetje de, de wereldwinkelbedrijven, die, die een klein percentage van de bevolking aanspreekt. Dus er, ik wil daar vooral zeggen, er is daar toch hoop. Hè. Er is daar toch uh, een, een beweging, denk ik, in de goede richting. Um, die hopelijk nu door corona niet wordt doorbroken, maar uh, ik denk dat we op lange termijn daar ook wel uit geraken.
0: Ik speel een beetje een advocaat van de duivel natuurlijk. Mm -hmm. uh, want de vraag of zingeving meetbaar is, is natuurlijk een verkeerde vraag. Zoals je zelf zegt, vriendschap en zo, eigenlijk de meest kostbare zaken in het leven, de, die zijn niet meetbaar. Maar niet, niettemin hebben we wel, uh, als we daarvoor kiezen voor zingeving of voor betekenisgeving, hebben we wel een duidelijke taal nodig en een soort strategie of een systematiek. Dus laten we toch even kijken van... Wat zijn dan de bouwstenen van zinvol werk? Hoe werkt dat eigenlijk? Zinvol werk, hoe werkt dat? Ja. En hoe gaan we het noemen ook? Want er zijn een aantal interessante benaderingen op het gebied van de woordkeuze
1: in je boek. Zingeving is in de eerste plaats een ervaring. Ik geef een aantal bouwstenen van, van zinvol werk, maar als ik u die, nu die powerpoint slide laat zien, gaat plots uw werk niet zinvoller zijn. Het gaat erover... Ervaar ik die elementen ook in mijn werk? Nu Wat zijn die bouwstenen? eigenlijk? ga zinvol werken over, over de verbinding tussen twee assen, tussen, wat ik daarnet ook al zei, wie ik ben en wat ik doe, tussen zijn en doen, en tussen ja, ik en de ander. Uiteindelijk werk ik altijd voor klanten, een, een doelgroep, of met collega's. Wel, binnen die twee assen heb je eigenlijk vier, vier, vier um, kwadranten, dus wie ik ben, wat ik doe, wat wij doen als organisatie, de doelstellingen die wij nastreven, en wie wij zijn, onze de bedrijfscultuur, de identiteit van de organisatie. Wel, als er tussen die vier uh, verbindingen is, dat ik zie dat ik een job, of ervaar dat ik een job uitvoer die dicht ligt bij wat ik ook persoonlijk belangrijk vind, dat ik zie dat ik een bijdrage lever aan die ruimere doelstelling van de organisatie en dat ik een verschil maak uh, binnen de, mijn team. Als ik... Uh, sociale verbondenheid voel met de mensen met wie ik werk of waarvoor ik werk. En tenslotte ook, als onze organisatie doet wat ze zegt, dat de verbinding is tussen het zijn en het doen de organisatie, dan zie je dat mensen hun werk als zinvol ervaren. Nu, de literatuur rond zinvol werk gaat veel breder. Um, er zijn ook nog heel andere facetten, maar in essentie komt het wel hierop aan. En uh, waar het... Organisatie, zei nu, om te doen is, is niet om die, uh, die bouwstenen even te gaan projecteren in een PowerPoint, maar wel eigenlijk te gaan zoeken hoe kunnen we die verbinding ervaren, de, de mensen in de organisatie die verbinding tussen die vier elementen en als dat niet zo is, wat staat dat in de weg en dan denk ik dat het erom gaat om eigenlijk heel openlijk um, ja, um, daarover in gesprek te kunnen gaan uh, met je leidinggevende in teams um, wat is zinvol voor mij, wat is betekenisvol voor mij. Um, wat vind ik, waar vind ik dat terug in deze organisatie? Waar niet? En door eigenlijk in die ervaring te, dus, te, te durven stappen, um, in teamsessies bijvoorbeeld, ja, duikt een organisatie een, daag, een, een laag dieper. Oké, okay, we gaan uh,
0: en enkele voorbeelden opnoemen van bedrijven, maar ik heb een voorwaarde. We verwijzen niet naar Torfs. Okay. Is er nog een ander bedrijf die daarvoor kiest, behalve Torfs?
1: Absoluut. Ja, er zijn er veel um, van de velden... Kolruit, want zit natuurlijk een beetje... Ik weet dat die vaak samengenoemd worden. Maar om nu maar één voorbeeld te geven. Kolruit, um, zij hebben negen waarden en ze hebben eigenlijk al jaren een waardenbarometer. Dus ik weet niet of het jaarlijks is, maar laat ons nu zeggen. Jaarlijks um, hebben zij gesprekken met werknemers in welke mate zij elk van die waarden in de organisatie uh, terugvinden, uh, kunnen toepassen of net voelen dat die minder aanwezig zijn. Door daar regelmaat in te gieten, niet alleen kijk we hebben onze waarden op onze website staan, maar daar ook een gesprek over aan te gaan... En dat te vertalen naar de praktijk, dan zie je dat de organisatie hun waarden echt als een, als een houvast gebruiken. En niet alleen als een marketinginstrument.
0: Het verhaal en de waarden naar de praktijk brengen is wat Johan de check-in noemt. Het is een moment van verbinding, volgens hem. Of zoals hij zelf zegt, de betrokkenheid bij de onderstroom van het bedrijf.
1: Als ik zo die woorden bij anderen hoor, dan moet ik altijd denken... Ja, dat, dat klinkt misschien wat vage. <laughs> Kijk, een check-in. Um, ja, je kent een check-in van een luchthaven of uh, van een, uh, een restaurant of een hotel. Of tegenwoordig ook hey, op sociale media. inchecken in op Tomorrowland. Dat is eigenlijk iets oppervlakkig. Maar er is wel iets essentieel aan. Het gaat over... Ik ben aanwezig, en daarmee laat je dat ook zien, zeker bij het inchecken op sociale media. En daardoor ben je eigenlijk verbonden met een ruimer geheel. Als mensen inchecken op Tomorrowland met een selfie, dan laten ze eigenlijk zien, ik ben hierbij. Ik ben deel van dit verhaal. Als mensen inchecken voor een vlucht, is dat iets administratief, maar ook dat. Je moet dat doen voor je mee mag met die vlucht. In zingeving gaat het daar ook over, zij het dan wel op een fundamenteelder niveau. Namelijk, kan je te volle aan boord zijn... ...op het werk. Eh, niet alleen, kijk, ik, ik doe die taak hier... ...of ik ben, ik ben de persoon van de IT... ...en ik kan mijn IT-skills inzetten. Nee, ik kan als Johanan volledig aanwezig zijn in het werk. En niet alleen in mijn vaardigheden, maar ook als persoon. Dus ik voel me, ervaar me ingecheckt bij mijn werk. Ik ben verbonden met het geheel. Nu, check-in kan je ook als methodiek gebruiken. Sommige organisaties gebruiken dat ook voor vergaderingen. We doen dat zelf trouwens ook soms bij Ethion Voor we tot de orde van de dag overgaan, even inchecken. Um, hoe zit ik hierbij? Hoe is het met mij? Dat is even die persoon aanwezig brengen in de vergadering. Hè, voor we naar het zakelijke overgaan. Dus, en ik heb eigenlijk dat mede op aanraden van de, van de uitgever. Eigenlijk als we in het begin dat niet mijn titel zijn, en zeiden zei van, eigenlijk gaat het daar wel over. Een ervaring van verbinding. En een, een, een check-in is ook, hoe vluchtig ook, is altijd een moment van verbinding. En ik denk dat organisaties meer die momenten van verbindingen moeten um, laten gebeuren. Hè. In gesprekken, in vergaderingen, in de kleinste uh, momenten, uh, zal ik maar zeggen, op het werk.
0: En ja, en het bij de dan?
1: Ik voel me zeer ingecheckt op mijn werk. Ik, uh, ik beschrijf het ook in mijn eerste hoofdstuk dat ik, ik voel weinig afstand tussen wie ik ben en wat ik doe ik heb filosofie gestudeerd en ik mag werken als filosoof ik ben er ook fier op
0: er zijn twee Griekse filosofen die inchecken bij mij als ik door je boek blader enerzijds heb ik het gevoel dat er veel nadruk ligt op uh, het gesprek het delen van verhalen en dat is ook een open gesprek, vragen stellen dat is socratisch. Uh, zeker aangezien dat het zo gericht is op die verhalen, anderzijds worden die verhalen omgezet naar waarden, en dat, is dan, dat ligt dan bijna bij de deugdenethiek van Aristoteles. Nu, ik ben zelf geen gediplomeerd filosoof, wat me niet weer houdt om
1: te filosoferen. Maar misschien je die, zou je even die twee willen kaderen, Socrates was voor mij ook een, een inspiratiebron, omdat hij, ik beschrijf hem ook als de eerste businessfilosoof uit de geschiedenis, namelijk, het was een filosoof die niet aan de academie lesgaf of bepaalde theorieën uiteenzette. nee, het was een filosoof die op de agora, op de Griekse markt, daar waar de economische bedrijvigheid gebeurde en de captains of society van die tijd... Uh, bewogen, ging daar um, filosoferen. En eigenlijk vooral door de lastige vragen te stellen. En door te vertrekken van de ervaring. Uh, nadien is er dan ook Socratische gespreksmethodiek ontstaan. Maar die vertrekt ook van de ervaring. Uh, Socrates... Um, had duidelijk ook wel ideeën over hoe een staat er moest uitzien, of, of tenminste, of Plato heeft dat dan neergeschreven. Um, maar hij ging in de eerste plaats mensen die er een idee over hadden um, bevragen en ging daar ook vaak naar de ervaring toe. Oké, okay, en wat is dan rechtvaardigheid? Wanneer heb je rechtvaardigheid ervaren? Geef daar eens een voorbeeld van. Dus dat is eigenlijk het Socratische, om eigenlijk het abstracte heel concreet te maken. En de Socratische gespreksmethodiek vertrek je ook daarvan, van de ervaring. Dat is dan ook wat ik in, waar ik in zingeving de link zie. Um, Aristoteles um, dus ja, Plato was een leerling van, um, van uh, Socrates heeft uh, veel van uh, uh, heeft eigenlijk alles neergeschreven wat we, uh, het meeste neergeschreven wat we van Socrates kennen um, en heeft daar natuurlijk ook zijn eigen ideeën in verwerkt aan uiteindelijk Plato nu Aristoteles, leerling van Plato um, inderdaad met de deugdenethiek um, eigenlijk zou je kunnen zeggen ik probeer nu niet te ingewikkeld te maken hè, maar Plato heeft alles veel ab abstracter gemaakt. Hij is eigenlijk een beetje vertrokken van de verhalen van Socrates, maar heeft uiteindelijk dan een ideeënleer, letterlijk, uh, neergeschreven die, die zeer theoretisch is. Hè. Van hem komt ook van de filosoof, eigenlijk als leider van de maatschappij, die met zijn verstand en zijn wijsheid uh, de, 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 de polis moet regeren. Uh, ik vind dat Aristoteles een beetje terug heeft gebracht naar, het, uh, naar de ervaring, of tenminste toch naar het, naar het leven zelf. Hè. De deugdenethiek, het goede leven, zit eigenlijk in het goede midden houden tussen wat waardevol is in het leven. Hè. Um, ja, moed is een belangrijke waarde bijvoorbeeld, maar um, dat kan... Zich bewegen tussen lafheid en tussen roekeloosheid. En moed is daar het juiste midden in bewegen. En dat moet je aanvoelen in, in situaties zelf, in het leven zelf. Soms zal je meer moedig moeten zijn, soms zal je misschien niet te moedig moeten zijn. meer terughoudend moeten zijn. Dus daar zie ik wel wat raakvlakken ook met um, zingeving, maar ook bijvoorbeeld ethiek uh, en bedrijfsethiek. Um, ik huiver ook voor een soort van um, set van ethische regels in bedrijven die in alle situaties gelden. Dat leidt naar een soort van ethisch totalitarisme waar het verkeerd gaat. Ethiek gaat eigenlijk over, gaat niet over zwart en wit, maar gaat over hoe bewegen we ons in het grijze. Um, en gaat over afwegen van waarden. En ik denk wel dat bedrijven, en dat is ook goed is als ze dat doen, een aantal waarden naar voren mogen schuiven als dit is voor ons wel waar het echt om draait of waarbinnen we afwegingen maken. Uh, het is niet zomaar vrijheid blijvend, we zullen wel zien wat we doen. Maar Ethiek zal altijd afweging vragen. Hè. Uh, je hebt daarnet Torfs genoemd, maar Torfs heeft nu vandaag, allee, vandaag heeft hij in deze periode, ook een aantal mensen moeten afdanken. Hè. En Zonder dat ik precies weet van over wie of over welke profielen het gaat, zal dat daar ook een afweging, zullen, uh, en, uh, een afweging uh, zijn tussen ja, het voorbestaan op de lange termijn en, en, en de pijn van de korte termijn. En dat is denk ik waar, waar ethisch ondernemen ook over gaat, van welke keuzes maken we nu met respect voor uh, niet alleen onze waarden, maar ook zoveel mogelijk mensen die erbij betrokken zijn.
0: Ja, dus we mogen of we moeten stilstaan bij de grotere vragen. Ik heb het gevoel dat dat urgent is, zeker door corona, uh, wat een soort wake-up call is om het systeem te evalueren. Maar dat is ook moeilijk, hè? hoe verander je een systeem? Hoe is je boek gericht aan werknemers? Wat als die werkgever niet luistert en niet mee is in dat verhaal? Hoe verandert een één pion een groter systeem? En die vraag bestaat uit twee elementen, zowel in het organisatieniveau, ben ik benieuwd hoe je daarnaar kijkt. Maar ook op het econ economische land. Want onze economie is gestoeld op groei, economische groei, als maar meer en maar meer. En dan vraag ik mij af, ja, is dat dan de manier hoe betekenis zo gezegd wordt gecreëerd door gewoon altijd vooruitgang te projecteren en de mogelijkheid dat het meer en beter wordt. En is dat nog haalbaar, zo'n economie? Dus laten we eerst naar de organisaties ja. kijken. Dus hoe, hoe ga je daarmee om als je die grote vragen wilt stellen en je werkgever doet dat niet?
1: Ja, wel, dan zou ik zeggen: om daar, um, om daar heel open en, en kwetsbaar in te zijn, om um, jouw verhaal te delen. Um, uiteindelijk is dat wat ik ook zeg, uiteindelijk. In, in verhalen zijn we ergens geloofwaardiger dan in theorieën, um, omdat het bij ons, dicht bij onszelf zit. Dit is hoe ik vandaag, stel dat je kan zeggen in zo'n teamvergadering, van kijk, dit is hoe ik onze samenwerking vandaag ervaar, of hoe ik um, mijn job vandaag ervaar, en dit is wat ik belangrijk vind, um, en waar ik eventueel kansen zie voor deze organisatie, Um, maar op een of andere manier stoot ik op een muur. Ik ben nu een beetje aan, aan, aan het, in de plaats van die werknemer te zetten. Als je dat heel dicht bij jezelf kan houden, dan denk ik dat er twee dingen kunnen, kunnen gebeuren. Ofwel gaat jouw openheid en jouw kwetsbaarheid een um, soort van besmettelijk zijn, om het uh, in deze termen te zeggen, en ook andere aanzetten van, ja, ik, dat resoneert bij mij, um, ik zou dat ook zus of zo um, willen zien, en ook bij je leidinggevende. Ofwel stoot je op een nog veel grotere muur, en dan denk ik dat er dat er niet veel aan te doen is. Uh, maar ik denk dat die organisaties die die psychologische veiligheid, zoals men dat ook noemt, niet kunnen bieden, dat die het zeer moeilijk hebben om op lange termijn te overleven. Uh, de veiligheid om mensen zichzelf te laten zijn. Mm
0: -hmm. Want het, dat, ja, het is wel echt een risico om je zo kwetsbaar op te stellen en dan daarin gekwetst te worden, teleurgesteld, afgewezen eigenlijk? Mm
1: -hmm. Ja, en toch, omdat je daarnet in je vraag zei, van kijk, wat kan één individu doen? Veel grote veranderingen zijn toch wel begonnen met mensen die ja, die moedig waren, door, niet door, door de, de luid als ze te roepen, maar door kwetsbaar te durven zijn. Door niet op te staan, Rosa Parks in de bus, waar Zwarten niet mochten zitten. En toch blijven zitten en daar een groot risico mee nam. Misschien om zelfs opgepakt te worden, maar ze deed het toch. En uiteindelijk heeft ze ook de loop van de geschiedenis een beetje veranderd. Dus allee, dat zijn nu grote voorbeelden. Hè? En, en het hoeft niet allemaal zo dramatisch. Maar ik denk dat je een organisatie, als je je stem durft te laten luiden, en dat hoeft daarom niet heel luid, maar wel hoorbaar maakt dat je wel wat dingen kan veranderen uh, ik heb het zelf ook al meegemaakt in een organisatie waar, uh, waar weinig psychologische veiligheid was, en op een bepaald moment die spanning zo hoog was, dat iemand echt van de basis, hè, als we dan toch even hierarchisch denken, in de ba basis in de organisatie opstond en tegen die CEO zei, besef je wel wat je daarmee aanricht en het werd muisstil en die persoon is zeker niet ontslagen Um, ik zeg ook niet dat alles direct veranderd is, maar er zijn wel nog mensen opgestaan.
0: In a manner van speaking, I just want to say that I could never forget the way you told me everything by saying nothing. Maar het kan ook anders. Saskia Schoutjens, die vijf jaar terug al eens de gast was in Houlife Works, vertelde me deze week dat ze een gesprek had opgestart hierover. Saskia, met bene, werkt in Nederland in het Rijksmuseum, waar ze hoofd is van de Research-afdeling. In dit geval is het dus een leidinggevende die zelf de incentive geeft voor de check-in.
2: We hebben om de twee weken zo'n moment om uh, bij elkaar te komen en deze keer heb ik eens gev gevraagd om na te denken of mij uh, iets door te sturen over wat mensen willen behouden uit deze periode en wat mensen willen achterlaten.
0: Ja, dat is toch een gigantische vraag. Allee, waar begin je nu
2: aan? <laughs> je moet ergens beginnen. Ik, las net, ik heb u net een podcast doorgestuurd hè? Uh, en die gaat over verandering. En uh, over iemand in een hoogstraat in Schiedam. Uh, en er is iemand die aan het vertellen is over hoe dat die hoogstraat verandert. En die vrouw die zegt ongelooflijk simpel: Als je wilt dat er iets verandert, dan zal er iemand mee moeten beginnen. En dat is gewoon plain en simpel Er zal iemand voor de eerste keer die vraag toch moeten stellen. Hoe ingewikkeld dat het ook is. En ik weet niet of andere rechtstreekse leidinggevenden die zelf vraag ook hebben gesteld. Maar ik vraag het voor mezelf, mij persoonlijk ook af. Zijn er dingen die we anders kunnen doen in deze periode? Want het lijkt mij gebaseerd op datgene wat jij in je eerste podcast zegt, bedoel... Het is het moment om lessen te trekken en als er uit zo'n grote adempauze iets kan worden gehaald, dan is het misschien een nieuwe adem of een diepere adem of een iets. Dus dan moeten we dat toch proberen, lijkt mij. How life works.
0: De vraag is natuurlijk, in hoeverre zijn dit alleenstaande gevallen? Zullen er nu meer organisaties op zoek gaan naar betekenis en de check in doen, of wordt dat net moeilijk door de coronacrisis? Nu is het wel zo, met de klimaatbeweging en gedachten, was er de laatste maanden wel meer aandacht voor een duurzame economie of de purpose economy?
1: Dat is een van de grote trends waarom ik dit um, boek ben beginnen schrijven. De um, purpose economy, of de betekenis economie in Nederlands, hier wordt dat al naar betekenis vertaald. Um, dat is eigenlijk een term die, die vooral is gelanceerd door Aaron Hearst, een Amerikaans ondernemer, 2014 denk ik dat zijn boek is uitgekomen. Um, en S beschrijft daar eigenlijk hoe er een economie ontstaat die probeert in te spelen op onze behoefte aan betekenis. Dus waar zoeken we betekenis in persoonlijke ontwikkeling, in, in sociale relaties en in het bijdragen aan een hoger doel? Wel, dat hoeft niet per se alleen maar via werk of economie gerealiseerd te worden, maar dat biedt natuurlijk wel veel kansen. Hè. In je werk zet je je vaardigheden in, um, werk je samen met anderen meestal, hè. of zelfs als je alleenstandig bent, dan moet je nog met klanten werken of met een gemeenschap van, van, uh, van belanghebbenden waar je je producten um, mee maakt. Um, en, en vooral via een organisatie kan je ook meer impact hebben. Dus werk kan eigenlijk werken en ondernemerschap kan eigenlijk inspelen op onze behoefte en betekenis. Nu, Aaron Hurst, die vertaalt dat, en hij zegt het ook expliciet, nog niet zozeer um, naar ethiek. Hè. Dus het gaat nog niet zozeer over uh, bedrijven die alleen maar meewerken aan een betere wereld. Hè. Hij zegt wel, op een onethische manier wordt het zeer moeilijk om die in die purpose-economie te, te slagen, maar het gaat in de eerste plaats van, kijk, hoe kan ik als bedrijf zorgen bijvoorbeeld, dat mijn werknemers zich kunnen ontwikkelen en op die manier ook uh, langzaam. Bij, bij onze organisatie zullen blijven, hun werk liever doen en zelfs misschien productiever zijn. Dus dat is eigenlijk hoe, hoe hij het lanceerde. Maar daarnaast zie je toch ook nog wel een aantal andere trends. Uh, mensen die um, meer betekenis zoeken in werk, uh, de trend naar wat we daarnet over hadden, uh, hoe technologie een aantal stukken van ons werk zou kunnen overnemen. En wat daar telkens in centraal komt, is hoe gaat werk nog zinvol zijn, nog aansluiten bij wat dat we existentieel belangrijk vinden. Um, en ik denk dat in die zin um, bijna de hele economie een purpose-economie zou moeten worden om mensen nog op te overtuigen om, um, om te werken. Um, zover zijn we lang nog niet, maar je ziet toch wel een aantal signalen daarvan.
0: Ik wil daar nog even op doorgaan, want er, dat is een beetje een trend ook, um, waarvan ik me dan de vraag stel, hoe, hoe authentiek is dat? Uh, er zijn daar allerlei rapporten en verklaringen rond uh, verschenen, vrij recent, de voorbije jaren. Uh, onder meer um, van de business roundtable, kan je daar even beschrijven? Want dat is toch wel een opvallend gegeven dat de multinationals verklaren dat ze purpose for profit zetten.
1: Ja, inderdaad. Want die, het, is, het, is, het is niet nieuw dat er, dat er pionierende bedrijven zijn die maatschappelijk verantwoord of ethisch ondernemen. Maar vandaag zie je ook bij de grote corporate bedrijven, bedrijven waar dat we ook vragen bij kunnen stellen, bij hun maatschappelijke impact soms, de taal van zingeving beginnen te gebruiken. Purpose is daar het meest um, zichtbare van. Um, wat ik meestal vertaal naar een betekenisvol hoger doel. Uh, die business roundtable, het World Economic Forum. Uh, we hebben zelf met Ethion een bevraging gedaan en daaruit blijkt dat 80% van ondernemingen in Vlaanderen een set van waarden heeft. Ehm... Um maar het feit dat die taal verandert, is al veelzeggend. Dus laat ons nu nog even gemakkelijk hetzelfde zeggen dat de helft dat alleen maar doet omwille van marketingreden. En daar eigenlijk niet veel in de praktijk niet veel aan uitvoert. Zelfs dan is dat interessant. Want de paradox van windowdressing, zoals ik ook beschrijf in mijn boek, is dat met het beeld dat je naar buiten toe wilt tonen, bevestigt dat dat is wat de maatschappij, of op zijn minst uw klant, van u verwacht. Als ik pretendeer betrouwbaar te zijn, dan geef ik aan dat betrouwbaarheid de norm is. Hm. Dus zelfs bedrijven die puur om willen van windowdressing eh, met mooie missieverklaringen naar buiten komen, eh, die werken mee aan de normalisering van zingeving, duurzaamheid of datgene wat ze naar buiten brengen. Nu, daarmee wil ik zeker niet zeggen: het is voldoende dat die bedrijven dat doen. Ik denk ook, hè, dat is dan een beetje een volgende trend die daarop inspeelt, dat vandaag, als je je waarden niet waarmaakt, of je beloften niet waarmaakt, dat je daar eh, veel sneller op kan afgerekend worden. Eh, dus. Aan de ene kant, zelfs bedrijven die aan windowdressing doen, die bevestigen eigenlijk ook het beeld van wat de maatschappij van bedrijven verwacht. En als ze het niet doen, dan kan het hun zuur opbrengen. En dan maakt, denk ik, dat de purpose-economie of de betekenis-economie wel wat kansen heeft om meer een, een nieuw normaal te worden.
0: Als ik even advocaat van de duivel speel en je komt een ondernemer of een manager, een leidinggevende persoon tegen die uh, niet echt vrij enthousiast is over die betekenis-economie, die een zeker cynisme aan de dag legt, wat is uw go-to-antwoord of strategie om dat te pareren? Wat is het de, de gemakkelijkste pitch om iemand te winnen in dat gesprek?
1: Ja, het feit dat ik eventjes stil blijf, maakt dat het geen gemakkelijke vraag is, omdat je kan daarop... Je kan er op verschillende manieren op antwoorden. Ik kan, ik kan direct zeggen van, kijk, dit is wat werknemers willen. Je uh, zult een competitief voordeel hebben als je je uh, talent wilt aantrekken. Dat is eigenlijk meer een economisch antwoord. Het andere zou kunnen zijn van, um, kun je ook laten zien dat je bedrijf een... Um, Bron kan zijn van maatschappelijke meerwaarde, waardoor het niet alleen financieel groeit, maar ook bijdraagt aan maatschappelijke groei. Vind je dat ook zelf belangrijk? En dat is een ander antwoord dan, ja, zeg maar, het economische. Dus dat is geen pitch wat ik nu geef. Hè. Filosofie is ook niet zoiets wat dat is. Het bestaat ook niet uit, alleen maar uit pitches en heel slimme, snelle antwoorden. Maar laten we zeggen, als ik binnen het economisch discours blijf, dat ik wel met een aantal cijfers zou kunnen afkomen die laten zien dat um, klanten meer verwachten van een bedrijf dan een goed product en dat werknemers meer verwachten van hun werk dan een inkomen. En als je daar weet op in te spelen, op die behoefte, zowel bij klanten als bij werknemers, dat, dat je denk ik ook uh, op lange termijn succesvoller zal zijn.
0: Ja, maar het gaat dus echt wel over een lange termijn investering. Want ja, goh, het is al moeilijk genoeg Jonathan met die coronacrisis. We gaan al blij zijn als we 2020 overleven. Laat mij een keer meer rust met uw vervelend gedoe over zinnegeving.
1: Ja, corona. Het boek is geschreven. Het is, het is trouwens gelanceerd op 4 maart. Negen dagen voor de lockdown. Dat was toch nog veel volk. Dus je ziet hoe snel dat kan veranderen. Is het is natuurlijk geschreven zonder corona en gedachten. Maar toch denk ik, het is waar op korte termijn zal voor veel bedrijven ik hoorde gisteren Wouter Torfs nog die, die zei van, kijk, ja, wij, zijn, wij zijn een bedrijf in overlevingsmodus. En tegelijkertijd is, is Torfs net een bedrijf dat altijd ja, toch heel sterk heeft ingezet op waardegericht werken en ondernemen. Maar op korte termijn zal misschien het overleven op zich centraal staan. Pas op, dat is ook niet, niet onlogisch. Hè? Ook over, je moet ook overleven om een zinvol leven te leiden. Maar de keuzes die bedrijven vandaag maken, zullen ook wel op lange termijn onthouden worden. Als je vandaag heel slecht omgaat met die crisis, of met je mensen, of met je klanten, dan denk ik dat dat ook op lange termijn je zuur kan opbreken. Ik denk dat vandaag, om het een beetje met cliché te zeggen, de crisis als kans, vandaag kunnen ondernemingen en hun leiders eigenlijk laten zien waar ze echt voor staan. Kiezen voor waarde is heel gemakkelijk als alles goed gaat. Maar ook kiezen voor uw waarde wanneer het even niet goed gaat. Daar laten eigenlijk de echte waardegedreven bedrijven zich zien.
0: Dit was How Life Works met Johanan Einekel. Bedankt om te luisteren. Bedankt Johanan om even de tijd te nemen. Bedankt Saskia Schaaltjes ook en Lisbeth van Eekhout for the help